0: Herzlich willkommen bei Erzähl dem Podcast mit Nadine Krajewski und Yvonne Gödicke. Hier sprechen wir mit unseren Gästen über verschiedene Themen und Lebensgeschichten und nehmen dabei kein Blatt vor den Mund. Freut euch auf neue Erkenntnisse, viele Antworten und vielleicht findest auch du dich in der einen oder anderen Geschichte wieder. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Zuhören. In der heutigen Folge sprechen wir einmal mit dem Dominik aus Essen. Dominik ist 26 und Dominik ist ähm,
1: homosexuell und möchte uns heute mal so ein bisschen weiter in der Reihe bleiben beim Thema LGBTQ. Seine Sicht der Dinge erzählen, wie sein Outing war und mit welchen Sachen er so zu kämpfen hat. Und ja, wir hören einfach mal rein. Viel Spaß beim Hören. Hi Dominik, schön, dass du heute bei uns in der Folge bist. Geht's dir gut?
2: Hello, danke erstmal, dass ich hier sein darf und natürlich, mir geht's super, die Sonne scheint, alles perfekt.
1: Cool, wir freuen uns auf jeden Fall, dich dabei zu haben. Die, die uns ja letzte Woche gehört haben, die wissen ja immer noch, wir sind in dem LGBTQ-Thema. Und ja, mit dir wollen wir einfach mal reinstarten, so ein bisschen heute mal eine männliche Sicht zu dem Thema zu hören. Und äh, ich würde sagen, wir starten mal einfach direkt mittendrin. Erzähl uns doch einfach mal, ja, wann war dein Outing und wie lief das Ganze überhaupt ab?
2: Also ich musste erst mal so differenzieren zwischen dem Outing bei meiner Familie und dem bei meinen Freunden in der Schule. Ne, damals war der Lebensmittelpunkt halt so die Schule. Das war so im Alter so 13, 14, würde ich sagen. Ich hatte damals äh, tatsächlich schon einen Freund, aber so undercover. Ähm, Er ist halt immer zu uns gekommen am Wochenende, wo ich noch zu Hause gewohnt habe. Und wir haben das immer so auf undercover gemacht. Ähm, Wir haben immer eine Matratze neben das Bett gelegt, also als ob wir nur Freunde wären. Und äh, dass mein Papa das halt nicht so mitbekommt und seine Freundin. Und äh, ja, mein Outing war eigentlich ganz lustig. Äh, Einmal familiär gesehen und zwar war das irgendwann... Ja, wir haben so ein, zwei v plus getrunken abends, kamen dann nach Hause, also mein damaliger Freund und ich. Ja, und ähm, ne, ein v plus, da ist man ja dann in dem Alter schon so ein bisschen dabei. Und ja, dann äh, ne, ist halt ein bisschen was passiert. Ja, es wurde auch ein bisschen lauter, das Ganze. Und daraufhin hat mein Papa geklopft und hat gesagt, könnt ihr mal ein bisschen ruhiger sein. Also
0: Okay, aber wie, wenn, ich, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, also dann, dann klopft dein Papa an und sagt, so könnte man ein bisschen leiser sein. Also es war halt offensichtlich, dass ihr Sex hattet oder sowas in der ja. Art. Ja?
2: ja, also es äh, war sehr, sehr offensichtlich, die Laute und äh, Sätze, die da von einem kamen in dem Alter, mit einem V-Plus-Intus. Das war, ähm, also vielleicht wusste er es vorher schon, wir haben halt nie direkt und offen drüber geredet. Ähm, aber nach dem Abend war für mich halt klar, okay, er weiß es. Weil das kann man nicht fehlinterpretieren. Also wir haben da um zwei Uhr nachts kein Mikado gespielt oder so. Und ähm, genau, und äh, das war eigentlich so mein Outing bei meinem Papa. Und das war dann ganz schön, weil ähm, mein damaliger Freund wohnte ziemlich weit weg. Und dann haben wir ihn nach Hause gefahren, mein Papa und ich. Und es war ganz, ganz unangenehm, weil so den nächsten Morgen aufzustehen und zu wissen, okay... Ja, die Eltern haben einen jetzt so erwischt, war irgendwie. ähm,
0: Also, ich meine, das das ist ja, glaube ich,
1: (lacht) heute
2: noch unangenehm. Das
0: ist ja, glaube ich, egal, ob ob man jetzt hetero- oder homosexuell (lacht) ist. Ich glaube, so von den Eltern erwischt zu werden, ist nicht so das Allerschönste wahrscheinlich.
2: Nee, aber das ähm, war dann so. Wir haben meinen Freund dann zum Bahnhof gefahren und äh, auf dem Rückweg war ganz süß. Dann saßen mein Papa und ich im Auto, als wir alleine wieder waren. Dann hat er meine Hand genommen und gesagt: Mir ist scheißegal. Wen du liebst, was du liebst, Hauptsache du bist happy. Ach süß. Ja. Also, es ist ja, ja finde ich, ja,
1: war... find ich echt cool, weil ich meine, zum einen glaube ich, ist es für die Eltern so, wenn du 13, 14 bist und du erwischt dann erstmal deinen Sohn beim Sex und wie du schon sagst, vielleicht hat er ja vorher wirklich damit, ge- also das geahnt, weil ich glaube, sonst ist es doch nochmal was anderes, dann zu sagen, ich dachte, da übernachtet ein Kumpel bei dir und plötzlich höre ich das.
2: Ja, also, es war schon. Äh Vielleicht hat er es vorher geahnt. Also ich glaube tatsächlich, viele Eltern ahnen es irgendwie vorher. Da haben sie eine leise Ahnung. Es war auch schon immer komisch vorher, weil er hat ihn immer zu Familienfesten eingeladen, zum Grillen und so. Ja, und irgendwo war es schon klar. Aber das bezeichne ich immer als mein Outing, weil ab da war es so klar, okay, er weiß es hundertprozentig.
0: Aber wenn wir jetzt noch mal ein bisschen zurückspulen, wann hast du das denn für dich so gemerkt oder herausgefunden?
2: Oh, tatsächlich war das sehr, sehr früh. Also, ich würde sagen, schon so im Alter von halb, dreizehn tatsächlich. Ähm, ich bin damals ja auf unsere Schule gegangen, hatte schon immer sehr, sehr viele weibliche Freunde, Freundinnen. Und äh, ja, wie ich das gemerkt habe, irgendwie waren, ja, irgendwie jeder hat sich so für das andere Geschlecht interessiert. Alle haben dann irgendwie in den Pausen, so in dem Alter mit dreizehn, so standen die mit ihrem Partner dann da in der Ecke und haben dann rumgemacht und so. Und ich halt gar nicht. Und da hat man sich irgendwann gefragt, stimmt mit einem irgendwas nicht oder so? Und dann kam für mich irgendwann der Moment. Und zwar haben alle meine Freundinnen geraucht. Und in jeder Raucherpause stand ich halt mit in dieser Raucherecke. Und da war immer so ein Junge. Und irgendwie, der hat mich so angezogen irgendwie. Und ja, dann fand ich den ganz toll, diesen Jungen die ganze Zeit. Und äh, dann habe ich es mir irgendwann selber eingestanden. Das war so ein schleichender Prozess.
1: Hast du denn mal irgendwie vorher, wenn du dir selbst auch die Frage stellst, hey, was stimmt mit mir eigentlich nicht, hast du das nie, also hast du das nur mit dir selber ausgemacht oder hast du da mal irgendwie mit einem Kumpel, Freund, also mit deinem Papa ja scheinbar nicht, der hat es ja nur geahnt, aber gab es da irgendwie mal jemand, wo du sagst, oder ich habe es gegoogelt oder, also weil ich finde das schwierig, wenn man das so selber so Stück für Stück realisiert, wie gehe ich dann damit um, also spricht man darüber oder...
2: Tatsächlich hat mir da die ganze Sache erleichtert. Ich wurde schon immer so erzogen. Also mein Papa hat da nie Unterschiede gemacht. Er hat da ganz offen drüber gesprochen. Das war nie ein Tabuthema. Auch innerhalb der Familie gab es irgendwie mal mütterlicherseits. Äh, ähm, die Tante, glaube ich, war ähm, lesbisch. Und ja, das wurde immer offen behandelt irgendwie. Und das war nie ein Tabuthema, auch bei meinen Freundinnen. Und deswegen habe ich mir das, glaube ich, irgendwann selber einfach eingeschränkt und gesagt, naja, wenn ich diesen Jungen so anziehend finde, und Frauen, ich finde Frauen auch schön, aber halt ästhetisch schön und nicht anziehend. Aber diesen Jungen fand ich halt anziehend. Und ja dann hat man sich das irgendwann so selber eingestanden. Ne?
0: Und wie war das denn ähm, in deinem Umfeld? Also jetzt sagst du, ich finde es erstmal total cool, dass dann dein, dein, dein engeres Umfeld, also deine Familie so offen damit umgeht, weil mhm. aus dem letzten Podcast haben wir halt auch schon erfahren, dass es das auch nicht immer der Fall ist. Also da war, glaube ich, die äh, Juli, die wurde sogar von ihren Eltern halt irgendwie rausgeschmissen. Mhm. Die musste, glaube ich, sogar von zu Hause ausziehen. Und das gibt einem ja auch erstmal eine ähm, absolute Rückendeckung. Wie war das denn in deinem näheren Umfeld? Gab es da Menschen, die nicht so positiv reagiert haben?
2: Also ich muss sagen, kaum. Also im privaten Umfeld gar nicht tatsächlich. Aber ich weiß auch, dass ich da in einer sehr privilegierten Lage bin, also... Ich kenne ganz, ganz viele von meinen Freunden, die haben nicht so eine tolle Geschichte und haben nicht so eine lustige Geschichte wie ich. Aber äh, mein privates Umfeld wirklich allesamt, also selbst meine Oma hat mich am Arm gepackt und gesagt, Domi, wann stellst du mir endlich mal deinen Freund vor, explizit, Freund. Und ähm, ich weiß aber auch, ich bin da super dankbar für. Die Einz-, das Einzige, was ein bisschen schwer war so in der ganzen Zeit, äh, war in der Schule tatsächlich bei den Jungs. In dem Alter, mit so 13, es war schon äh, schwierig, gerade im Sportunterricht und Schwimmunterricht, wenn man sich umgezogen hat, da kamen dann manchmal so blöde Sprüche. Ja, und wir wollen uns nicht mit dem umziehen, weil ne, der guckt uns was weg oder ja, diesen Scheiß, den wahrscheinlich jeder kennt. Ähm, genau, das waren halt so blöde Sprüche, die mal kamen, aber jetzt so aus meinem wirklich engen Kreis nicht.
1: Aber wie war denn dann so der nächste Schritt? Du hast gesagt, du hast dich bei deinem Papa geoutet und wann bist du dann so richtig, so dass du sagst, dann haben wir es dir in der Schule mitbekommen, so über den familiären Kreis hinaus?
2: Tatsächlich äh, habe ich das direkt in der Schule auch gesagt immer. Also ich habe gesagt, ich finde den Jungen toll und so, weil irgendwie also bei meinen Freundinnen, die ich da in der Schule hatte, die kannte ich seit dem Kindergarten und Ich hatte früher so ein Zöpfchen, ich habe mit Pferden gespielt früher und die haben es irgendwie geahnt alle. Und als ich dann irgendwann gesagt habe, dass ich diesen Jungen in der Raucherecke so toll finde, haben die alle gesagt, ja, wir wussten es eh schon seit Jahren.
1: Hat ich das denn in der Schule dann irgendwie mitgenommen, dass du, weil oft ist ja auch so diese Bezeichnung, ey, der ist schwul, das ist schon wie eine Beleidigung oder ein Schimpfwort oder man wird halt einfach so betitelt. Jetzt gehört da ja schon ein ziemlich hartes Feld zu, dann zu sagen, ja, die haben mal im Schwimmunterricht gesagt, die wollen nicht äh, mit mir sich umziehen. Aber manchmal ist das, kann das ja auch schon ziemlich belastend sein. Hattest du da eine Phase, dass, boah, das hat mir jetzt echt zugesetzt?
2: Also, es, war so ein, es ist meistens beim Outing so ein Schleichnerprozess. Man sagt nie meistens direkt, man ist schwul, sondern geht das meistens über den Umweg, man ist bisexuell. Man steht auf beides. Und dann irgendwann grenzt man das weiter ein. Das ist bei ganz vielen Freunden bei mir auch so gewesen. Ähm, mitgenommen in der Schule hat mich das schon, ein, schon etwas, weil naja, es geht halt an einem nicht spurlos vorbei, wenn da irgendwelche Leute so dumme Kommentare ablassen. Aber Gott sei Dank, und ich glaube, das ist aufgrund meiner privilegierten Situation zu Hause mit meinen Freunden, die da wirklich krass zu mir gehalten haben, einfach bei mir schön gewesen, weil jeder Junge, der mal irgendwas Doofes gesagt hat in der Schule, hat direkt von meinen Freundinnen aber richtig Kontra gekriegt. Und ähm, von dem her hat mir das die Sache total erleichtert, weil ich selbst gar nicht verbal so zurückschießen musste oder mich behaupten musste, sondern weil mir da sehr, sehr viel geholfen wurde von allen.
0: Gab es denn bei dir auch mal eine
2: Frau? Tatsächlich nicht, nein. Also es kommt ja ganz oft die Frage, wenn man sich da so drüber unterhält, aber tatsächlich nicht. Also es war bei mir immer schon so, wie gesagt, ich finde Frauen total schön und ästhetisch, super. Es ist für mich einfach nur nicht anziehend. Also ich hatte da eine ganz witzige Situation, eine Freundin von mir hat sich mal, da war ich schon ein bisschen älter, ich glaube 19, hat sich mal die Brüste machen lassen und stand auf einmal unangekündigt vor meiner Haustür. Ich mache die Haustür auf nimmt meine Hände und packt die an ihre Brüste. und Ich fand es ich total schön und super interessant, aber nicht, äh, ja, es regt sich bei mir quasi nichts. Ne?
1: Okay. Gibt es das denn, also, Das ist wahrscheinlich jetzt auch wieder so ein richtiges Klischee, was ich aufmache. Aber ähm, hast du das denn in deinem oder bei den schwulen oder deinen schwulen Freunden, dass die sagen, ja, um die Bestätigung zu haben, dass ich schwul bin, habe ich da mit einer Frau geschlafen?
2: Ich habe es ein paar Mal mitbekommen, tatsächlich ja. Also, es ist jetzt nicht so, dass es es das nicht geben würde. Bei meinen engeren Freunden nicht, aber ich habe schon ein paar Mal drüber gesprochen.
0: Wie ist das denn in der Partnerwahl eigentlich? Bist du jetzt ähm, jemand, der irgendwie auch online datet? Oder gibt es da Schwulenbars? Oder wie können wir uns das vorstellen? Wie findet man einen Partner?
2: Also tatsächlich ist es super, super kompliziert zu daten. Weil irgendwie vertreten alle, die ich so kennengelernt habe, die Auffassung, ey, ich will meinen Partner beim Bäcker kennenlernen, ihm fällt die Tüte runter, ich heb sie auf. So eine Cinderella-Love-Story. Jetzt <lacht> ähm, so die Wunschvorstellung. Aber tatsächlich ist es halt nicht so einfach, weil ich meine, es ist einfach noch nicht sozial so anerkannt, wie wir es gerne haben wollten. Und nur wenn ich jetzt jemanden beim Bäcker toll finde geht man nicht hin und sagt, ey, bist du schwul, ich finde dich toll. Das macht man einfach nicht, weil es ist halt unangenehm, Zurückweisungen oder halt auch Anfeindungen etc. Und äh, deswegen benutzen sehr, sehr viele Schwule, auch ich, Online-Dating. Ja, da hat man einfach diesen Kreis eingegrenzt. Da gibt es so spezielle Apps für, wo man sich anmelden kann, die ja teilweise auch sehr, sehr verrufen sind, weil es da teilweise nicht um Dating geht, sondern nur um Sex. Die gibt es auch
1: bei Hetero. Ja.
2: (lacht) Ja, es ist tatsächlich, also das Thema Gay-Dating ist sehr, sehr komplex und sehr, ja, also da kannst du, kann dir, glaube ich, jeder Schwule ein Lied von singen, weil es super anstrengend bei Tinder antworten die die Leute nicht, bei anderen Schwulen-Apps Ja, schreiben kommt nur Sex, Fragezeichen, ja. Weißt du, was ich
0: mal auch gehört habe? Ich war mal bei einem Kölner Friseur, auch einem sehr Bekannten, und der ist halt auch schwul, und mit dem habe ich mich auch die ganze Zeit darüber unterhalten. Und er meinte aber, dass das bei Schwulen auch äh, oftmals so ist, dass... ähm, die auch öfters mal fremd gehen, also dass die das manchmal auch mit der, also da gibt es wohl auch mal so diverse Partys und da ist das wohl so ein bisschen gängiger, dass man mal da verschwindet und auf die Toilette und das ist nicht so, ja, ich sag mal so. Mhm. Ähm,
1: Aber ich weiß, was du meinst, ähm, weil es gab auch hier die Sendung Prinz Charming und mhm. da haben die auch darüber gesprochen, äh, dass es wohl total schwer ist, einen treuen schwulen Partner zu finden.
2: Tatsächlich würde ich das auch so unterschreiben. Also natürlich nicht pauschalisieren. Es gibt so und so Leute. Ne? Ich vertrete immer die Auffassung, für mich, wenn du Single bist, mach, was du möchtest. Ähm, natürlich auch, wenn du vergeben bist. Wenn du einen Partner findest und ihr sagt, ihr wollt eine offene Beziehung, gibt es tatsächlich auch einige, die ich kenne. Ähm, ist auch total, ist auch nicht schlimm, Schlimmes, wenn beide Partner damit einverstanden sind. Völlig fein. Ne? Äh, ich habe damit immer nur ein Problem, wenn man... Äh, ja. In der Beziehung ist, sagt man, möchte treu sein und es halt nicht so passiert und man sich dahinter geht. Ich bin dafür, lebt dich aus. Ne? Wenn du Single bist, lebt dich aus. Und ja, wenn du einen Partner hast und sagst, du möchtest treu sein, dann sei auch wirklich ehrlich. Aber das Problem, was ihr angesprochen habt, ähm, ja, mit, Treue, äh, mit Treue-Problemen, das habe ich schon ganz, ganz oft gehört und ich glaube, da kann euch wirklich jeder ein Lied von singen. (lacht)
1: Ähm, Wie ist es denn so, jetzt mal angenommen, also ich meine, man wird ja in der Schule aufgeklärt und so weiter und man geht ja immer nur von einem unterschiedlichen Geschlechtsverkehr aus, also von Mann und Frau. Warst du da irgendwie nervös vom ersten Mal? Wusstest du sofort, was zu tun ist? Weil es ist ja schon anders, als man das sonst vielleicht aus, was weiß ich, irgendwelchen Pornos, die man sich anguckt oder woher auch immer halt kennt.
2: Ehrlich, war ich super aufgeregt. Also ich war auch total am zittern, weil äh, ich hatte damals, das war noch vor meinem ersten Freund, von dem ich euch vorhin erzählt habe, also vor meinem Outing noch, da hatte ich halt jemanden. Äh, wir waren nicht zusammen, aber es war halt so eine Dating-Geschichte. Und ich bin halt zu ihm und es war Weihnachten, ne? total schön alles. Draußen so kalt, also so ein kleines Fenster auf und also so eine richtige Traumvorstellung. Und dann kam es halt zum ersten Mal und ich war richtig am zittern. Und ähm, Gott sei Dank war er schon ein bisschen erfahrener und hat mir dann gezeigt, so wo lang es geht quasi. <lacht> ähm, aber ja, man ist schon sehr aufgeregt ja.
1: Hast du da dann auch Angst vor Ansteckung? Also ich meine, man hört ja immer wieder, wenn man äh, homosexuell ist, man darf kein Blut spenden und ne, dies nicht und das nicht und HIV ist die ähm, homosexuellen Krankheit. Ähm, hast du da Angst vor?
2: Tatsächlich... Ähm denke ich da heute noch ein bisschen anders drüber als noch vor einem Jahr, weil ähm, vor einem Jahr hätte ich euch noch die Antwort gegeben, dass, es, ähm, dass ich das nicht zwischen hetero und ähm, homosexuell und alles, was dazwischen noch liegt, pauschalisieren würde. Ähm, ich finde es sehr, sehr schwer zu sagen, naja, nur weil du schwul bist, musst du mehr aufpassen. Ich finde jeder, egal ob hetero, homo oder irgendwas dazwischen, sollte aufpassen, sollte sich schützen. Aber ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt oder ob euch das sagt, aber diese ähm, äh, PrEP-Pille, sagt ihr euch was? Die PrEP ist äh, so so ein, ich nenne es Medikament, das kannst du dir mittlerweile verschreiben lassen. Äh, Da musst du alle paar Monate zum äh, Test und ähm, da wirst du auf alle Krankheiten getestet, also nicht nur auf HIV, sondern auf ganz, ganz viele Krankheiten dann kriegst du die, und das ist, hat sich nämlich jetzt geändert, kriegst du von der Krankenkasse diese Pille bezahlt und die soll vor einer HIV-Infektion schützen, quasi. Auch
1: ohne Kondom dann?
2: Genau, richtig, ja. Es ist das ganze Thema, naja, hat schon bestimmt irgendwo seine Daseinsberechtigung. Ich will auch keinem zu nahe treten, der damit verhütet oder so, weil ich finde, es ist für mich ist es ein zusätzlicher Schutz, ähm, zusätzlich zum Kondom und so weiter, dass man sich zusätzlich schützt ähm, und da wird irgendwas dran sein, weil sonst hätte die Krankenkasse das nicht äh, übernommen etc., wenn das gar nichts bringen würde. Aber es ist tatsächlich so, ich habe da eine Veränderung wahrgenommen und zwar, dass ganz, ganz viele jetzt dieses, diesen Konsum von diesem Medikament dazu nutzen, um zu sagen, naja, jetzt haben wir ja einen Freifahrtschein, jetzt können wir ja loslegen ohne Kondom und das finde ich sehr, sehr problematisch, weil ähm, ich finde, man muss sich in allen Wegen schützen. Und ey, kein Medikament ist sicher. Jeder Körper ist anders von uns. Und keiner kann sagen, ey, das ist 100 Prozent dieser Schutz. Ne?
0: Aber es ist ja voll vernünftig, was du da sagst. Also das finde ich ist auch nochmal ganz ja. wichtig, weil das werden ja auch wahrscheinlich einige ähm, vielleicht auch junge Hörer hören, die sich jetzt irgendwie auch mit dem Thema gerade erstmal beschäftigen. Und das dient ja auch schon der Aufklärung. Ja. Wenn wir jetzt nochmal beim Thema Sex bleiben, da werde ich, jetzt sind wir mal so ein bisschen indiskreter. <lacht> ähm, wie ist das denn? Wir kennen das ja auch immer nur so dieses äh, Geben oder Nehmen. Das stellt sich ja immer so die Frage. Ich meine, es wird wahrscheinlich genauso sein wie in einer hetero Beziehung halt auch, dass man einfach über Vorlieben spricht. Ähm, oder wie kann man sich das vorstellen? Oder gibt es da auch paar Männer, die sagen, nee, ich möchte wirklich jetzt ähm, kein Analverkehr. Also ich möchte es nicht, dass es also dass das Glied bei mir eingeführt wird, sondern ich möchte derjenige sein, der dann quasi ja, wie nennt man das? Bumst? <lacht> <lacht> ja, wie kann man sich das vorstellen? <lacht> Der Ruhrpott.
2: Ja, also tatsächlich gibt es da alle Abstufen, die ihr euch vorstellen könnt. Genauso wie beim Thema Sexualität und Geschlecht gibt es tausend verschiedene Möglichkeiten und Varianten. Ähm, tatsächlich ähm, wurde ich auch noch nie gebumst, wie ihr es schon <lacht> gesagt habt. Also ich war bis jetzt halt auch nur aktiv, weil es mich halt einfach nie gereizt hat. Für mich war immer so der Punkt, okay, ich brauche dafür Vertrauen. Also wenn ich jetzt mit einem Partner langfristig zusammen wäre, ähm, würde ich das Vertrauen aufbauen. Und wenn er das will, dann würde ich das auch irgendwie tun. Ne? Bis jetzt ist es immer daran gescheitert, dass äh, ja, viele meiner Ex-Freunde fremdgegangen sind. Und dann hat sich die Sache meistens mit dem Vertrauen dann erübrigt irgendwann. Aber ich kenne da ganz viele. Ich kenne Leute, die mögen überhaupt keinen Analsex. Ich kenne Leute, die sind nur aktiv, die sind nur passiv. Ich kenne Leute, die sind beides. Und Fetische und so weiter. Also das ist so breit gefächert tatsächlich. Das kann man nicht pauschalisieren. Also
0: es ist dann ähnlich, wie wir es auch mit Julie und mit Marie gesprochen haben. dass es eigentlich halt, weil wir stellen uns das als hetero Frauen ja immer vor, okay, ne äh, Vagina, Penis, ne rein, raus. so Das ist ja für uns unsere Art und Weise des normalen Sex, sage ich mal. Aber Sex ist ja halt auch sehr umfangreich. Also Sex, hatten die beiden auch gesagt, es kann ja auch natürlich ähm, oral einfach halt sein. Das das ist dann für euch auch quasi Sex, richtig?
2: Naja, das differenzieren alle. Also ich sage immer, sobald du irgendwie das Geschlechtsteil vom anderen irgendwie berührst oder damit interagierst, dann ist das für mich Geschlechtsverkehr irgendwo. Für viele nicht tatsächlich. Für viele ist dann nur dieser Analsex-Geschlechtsverkehr, wenn du sie fragst. für mich fängt es da schon an. Tatsächlich ist aber auch ganz witzig, dass diese Sache, also dieses aktiv-passiv-Ding, was ihr angesprochen habt, tatsächlich auch diese Dating-Welt von Schwulen und und ganz vielen anderen Sexualitäten sehr beeinflusst, weil ähm, das schränkt die Partnerwahl nochmal ein. Also wir haben quasi einen kleinen Kreis, aus dem wir auswählen können, sag ich mal, aus Schwulen und dann wird dieser Kreis nochmal eingeschränkt, wenn man jetzt zum Beispiel einen Partner sucht und einem ist Analsex total wichtig, weil das essentiell ist für einen selber für eine Beziehung, ja, dann suchst du dir aus diesem Pool von Schwulen ja noch mal nur noch die Passiven raus und das werden dann noch mal weniger quasi, ne? Versteht ihr, was ich meine?
1: Das heißt, das klärst du beim Daten dann ab, also dass du wirklich fragst, hör mal, bist du der aktive oder der passive Part? Weil ich finde, wenn ich jetzt so von mir selber ausgehe, man datet, man lernt sich kennen und man landet irgendwann im Bett, da spricht man als Hetero-Mensch ja gar nicht drüber, Ähm, was das für Vorlieben sind. Das kommt ja meistens erst in der tieferen Beziehung, dass man überhaupt über das Sexualleben spricht. Also klärt ihr das dann vorher?
2: Tatsächlich ja, weil es wäre sehr, sehr unangenehm. Also das macht, da habe ich auch noch nie erlebt, dass jetzt einer dann im Bett auf einmal fragt, bist du aktiv oder passiv oder was (lacht) magst du denn so? Weil dann irgendwie ist irgendwie, also bei mir wäre da auch schon alles vorbei und ich würde sagen, auf Wiedersehen, ich esse einen Croissant oder so.
0: Okay, krass aber finde ich also es finde ich krass weil das waren eigentlich immer so die das war immer so meine mhm. Hauptfrage wie ihr das so kommuniziert also geht man einfach so davon aus ähm, klärt man das dann wie gesagt beim daten aber wenn man das schon alles vorher macht das ist es irgendwie finde ich ehrlich gesagt viel einfacher
1: ja aber ja. ich frage mich ja sonst auch also bei uns gibt es ja nur den einen Weg der Mann in die Frau aber bei Männern wer nimmt jetzt wen also
2: Tatsächlich gibt es da aber auch also in, in mehreren von diesen Apps, die für Schwule halt sind, die sind auch rein für Schwule oder halt auch für äh, ja, Transmenschen oder so. Also da gibt es ganz, ganz viele. Ähm, aber da kannst du deine sexuelle Position meistens auch angeben, wenn du möchtest. Also tatsächlich in so Dating-Profilen steht dann tatsächlich drin, naja, ist er aktiv, ist er passiv, ist er beides. Oft auch, wie groß sein Penis ist ob er unbeschnitten oder beschnitten ist. Fetische kannst du angeben, wenn du möchtest. Ja, und dann ist nicht bei allen Profilen, zum Beispiel Tinder natürlich nicht, aber ähm, ja, da gibt es halt Seiten, wo du das machen kannst. Und tatsächlich äh, kann man dann danach auch filtern, wenn man denn möchte.
1: Hast du mal einen gedatet, der so einen absurden Fetisch hatte, dass du gedacht hast so, ach du Scheiße,
2: ich muss hier weg? tatsächlich tue ich mich mit Absurd immer ganz, ganz schwer, weil ich finde jeder, gerade bei uns, also ich bin immer ein Verfechter davon, zu sagen, ey, wir wollen Toleranz, also gibt Toleranz. Für mich ist wirklich alles, was Menschen machen, in Ordnung. Ähm, Es gibt ja halt immer neue Fetische. Momentan ist so, ich bin auch viel äh, auf Partys oder in in schwulen Bars etc. unterwegs. Und ähm, da ist jetzt so, ja, alltagsfähig würde ich es mal nennen, geworden und zwar, Vielleicht habt ihr das mal gesehen, dass äh, ja, junge Männer, junge Schwule oder teilweise sogar auch hetero Frauen, habe ich auch schon gesehen, dass sich eine Hundemaske aufsetzen. Nennt sich dann manchmal Puppy Play oder Puppy Play. Ähm, tatsächlich ist es für mich schwierig, also ich stehe da selber einfach nicht drauf. Ne? Ich sage dann tatsächlich, ich hatte schon mal so eine Anfrage und für mich ist das nichts. Also mit einem Partner. Und dann behandle ich ihn wie einen Hund oder so. Das ist für mich einfach nichts. Also Moment
0: mal ganz kurz. Also während ihr dann irgendwie Sex habt, zieht sich derjenige eine Hundemaske auf und dann ist er dein Hund oder was?
2: So? Tatsächlich habe ich damit gar nicht so die krassen Berührungspunkte, weil für mich, ich habe die in den Bars und so, habe ich ich, äh, ganz oft Menschen gesehen, die das äh, getragen haben tatsächlich. Ähm, Die sind dann auch in den Bars und verhalten sich, ja, ganz normal quasi, nur mit einer Maske auf. Für die ist das so eine Art Flucht, mit mir mal gesagt, dass die, ja, die kommen runter, wenn die diese Maske aufhaben. Und äh, es ist aber auch ta- tatsächlich im Bett dann bei manchen, auch nicht bei allen, tatsächlich ein Fetisch und das wäre jetzt was, wo ich sagen würde, naja, das würde ich einfach nicht mitmachen, weil ich stehe da nicht hinter und ich könnte dem gegenüber ja auch gar nicht das geben, was er da von mir verlangt. Weil, ich meine, wisst ihr vielleicht selber, wenn ihr irgendwie nicht auf ich nehme jetzt mal doof, in Anführungsstrichen Rollenspiele steht und dann aber vor eurem Freund als weiß nicht, als Arztschwester oder so stehen müsstet. Ihr würdet euch, glaube ich, eher lächerlich vorkommen, wenn ihr das nicht mögt, ne, als dass euch das irgendwie mhm. was gibt. Ne?
1: Ich habe das tatsächlich mal äh, bei hier RTL 2, die Reportage, ich weiß nicht, ob das ist immer noch Leute, das ist schon ewig her, ähm, dass die das dann auch komplett im Alltag durchziehen. Also die gehen Gassi, die ähm, geben sich Kommandos, also Und du sagst, das ist jetzt alltagstauglich geworden. Gibt es da gewisse Trends dann in der Szene?
2: Ähm, Ja, Trends finde ich schwer, weil Trends hören tatsächlich auch nicht viele gerne. Es ist halt so, ähm, ich glaube, dass viel, viele mehr Sachen nach außen getragen werden. Und ich sehe das so, also viele, ähm, ich muss da mal ein bisschen ausholen. Und zwar, ich und meine Freunde, wir machen halt auch eine Schwulenparty, ne? Und wir haben damit angefangen vor vier Jahren. So, und damals war das noch nicht... Also damals kamen ganz normale Gäste, also normal in Anführungsstrichen, Schwule, Lesben, aber auch Heteros, Hetero-Männer, Hetero-Frauen und alles dazwischen, Transsexuelle. Und man, ja, Trend ist das falsche Wort, aber ich nenne es jetzt einfach mal Trend. Und zwar waren dann teilweise ganz viele Drag-Queens eine Zeit lang unterwegs. Und dann irgendwann kam das mit diesen Hunden dann tatsächlich so auf den Partys. Ja, und ähm, ich finde das immer so schwer, weil gerade auf unseren Partys habe ich einfach gemerkt, dass ganz, ganz viele diese Fetische oder diese Lebenseinstellung, sorry, wenn ich hier falsche Worte benutze, da müsstet ihr da mit jemandem reden, der ähm, der darauf steht, weil ich bin da auch nicht so in der Materie. Ähm, Tatsächlich werden die auch oft angefeindet. Und das finde ich halt, Schade persönlich, weil ich immer sage, du willst Toleranz, also gib Toleranz. Absolut, also
0: finde ich auch. Ich sag mal so, ich, wenn man keinen anderen Menschen damit irgendwie wehtut, ne? Und, und dann kannst du ja machen, was du willst. Weil, oder? Ja. Genau. So, so ich das auf jeden Fall. Genau. Wenn ich Bock habe, mit einer Hundemaske rumzulaufen, dann ist es ja mein Ding. Damit verletze ich mhm. ja jetzt in der Regel niemanden. Und ich sag mal, und man muss auch Dafür
1: muss ich ja noch nicht mal in den sexuellen Bereich gehen. Ich, du kannst das auch auf verarbeiten. <lacht> nein, das meine ich nicht. Nein, aber ich meine, um irgendwo anzustoßen, dass die Leute sich denken, ne, das passt jetzt gerade gar nicht in mein Weltbild. Also ich glaube, da brauche ich nicht zwangsläufig eine Hundemaske für.
0: Wenn du denn so ein Partyausrichter bist, ne, hätte ich da noch eine Frage. Wie ist das denn bei euch? Erkennst du ähm, einen Schwulen auf Anhieb? Also ist es so, dass man so ein kleiner Radar dafür hat?
2: Tatsächlich hätte ich dir vor den Partys noch die Antwort gegeben, ja. Tatsächlich, seitdem wir die Partys machen, würde ich sagen, nein. Weil ich habe ganz, ganz oft, und das finde ich super toll, muss ich an der Stelle einfach mal betonen, dass äh, ganz oft kommen halt hetero Frauen auch zu uns, ganz, ganz viele. Weil die sagen, ja, bei den Anführungsstrichen uns, ohne irgendjemanden ausschließen zu wollen, ähm, kann man in Ruhe feiern, da muss man keine Angst haben, irgendwie angemacht oder begrapscht zu werden oder so. Und tatsächlich bringen diese Frauen meistens irgendwie die Brüder mit oder so. Ne? Und die sind oft hetero. Und da habe ich ganz viele jetzt in den ähm, über vier Jahren, wo wir das jetzt machen, kennengelernt. Naja, du gehst halt im ersten Moment auf so einer schwulen Party davon aus, okay, da ist das Mann, der ist auf der schwulen Party, der ist schwul. So. Und da habe ich aber für mich auch ganz viel dazugelernt und gemerkt, ey, es ist tatsächlich gar nicht so. Zum Beispiel meine Cousine, die kassiert für uns und die hat tatsächlich mal einen Freund, einen Hetero-Mann auf der Party kennengelernt und die waren tatsächlich mal zusammen.
1: Krass. Cool. Ähm, wo wir jetzt gerade so bei dem Thema erkennen sind. Wir hatten ähm, bei Instagram, hatten wir gefragt, was die Leute immer mal ähm, über LGBTQ wissen wollten oder gerade ja, über das Thema ähm, schwul sein. und da wurde halt unter anderem gefragt, man, oder wir Hetero definieren ja immer oder haben so gewisse Sachen, wo man sagt, boah, das ist aber schwul oder der verhält sich schwul oder feminin Und dann wurde halt gefragt, wann entwickelt man diese Art? Entwickelt man die, um als schwul wahrgenommen zu werden? Oder ist das dann einfach ein Charakterzug, den man schon immer hatte?
2: Also tatsächlich ist es so, ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen. Als ich gemerkt habe, dass ich schwul war oder bin und in ein gewisses Alter kam, bin ich halt viel ja in der in der Community unterwegs gewesen. In Bars, in Clubs etc. Und dann irgendwann, ich weiß nicht, irgendwann eignet man sich das so unbewusst auch ein bisschen an, was ich auch überhaupt nicht schlimm finde, wirklich. Also jeder, ich sage immer, jeder muss so happy werden, wie er happy ist, ne? werden kann im Leben, weil du wirst nicht für andere glücklich, du wirst für dich selber nur glücklich, sage ich immer. Und naja, irgendwie das ist unterbewusst. Also keiner sagt jetzt, ich äh, verhalte mich schwul, um, damit alle wissen, dass ich schwul bin. Das äh, habe ich tatsächlich noch nie gehört. Aber ja, es ist halt irgendwie so unterbewusst, dass weiß ich man trinkt dann, man ist so unter sich, man wird nicht angefeindet. Und vielleicht führt das dazu, dass ich das dann so ein bisschen, ja, dass man dann manche Dinge tut, die man vielleicht auf der Straße nicht tun würde, sage ich mal.
0: Du hast ja gerade gesagt, dass Deutschland ist ja in der Regel schon sehr tolerant der Schwulen- und ähm, Lesben-Szene gegenüber. Also so nehmen wir das halt auch wahr. Wir haben aber auch im letzten Podcast erfahren, dass es ja auch einige Länder noch gibt, die ganz, ganz anders damit verfahren. Und jetzt wäre meine oder unsere Frage... ähm, Findest du, man hat es als, als, ähm, heto, als homosexueller Mann schwerer oder als homosexuelle Frau? Weil wir haben auch dieses, wenn wir mit Männern oder mit heterosexuellen Männern sprechen, sagen, oh, guck mal, zwei lesbische Frauen sagen ja immer so, heterosexuelle Männer, das ist ja immer so der Traum, Dreier mit zwei Lesben zu haben. Aber wenn man sagt, du, wie ist denn das mit zwei Schwulen? Dann sagst du mir direkt, i Und wie nimmst du das so wahr? Glaubst du, Frauen haben es leichter als Männer?
2: Ich glaube tatsächlich, man kann das nicht pauschalisieren. Ich würde da kein Ja und kein Nein drauf geben, weil ich kenne unterschiedlichste Stories von unterschiedlichsten Menschen und ich finde, es kommt ganz, ganz stark darauf an, wie sehr du zu Hause unterstützt wurdest, wie sehr du von deinem Freundeskreis unterstützt, äh, unterstützt wurdest. Und ich glaube, es kann eine lesbische Frau, ein schwuler Mann und alles, was dazwischen liegt, kann es super, super schwer haben, wenn ihm die Unterstützung fehlt. Deswegen würde ich da in keine Richtung tendieren, für wen es jetzt wirklich schwerer ist.
1: Gibt es denn manchmal Situationen, wo du vielleicht nicht so offen damit umgehst, weil du dir denkst, das könnte jetzt anstoßen? Oder halt ähm, Julie und Marie haben halt von ihrer Reise berichtet nach Sansibar, wo sie gesagt haben, okay, wir geben uns hier eher als Freundin oder Schwestern aus, weil es hier eher nicht so gut ankommt. Erlebst du das so generell im Alltag, dass du dir denkst, nee, also hier würde ich jetzt nicht die Hand von meinem Partner nehmen oder da einfach nicht offen drüber sprechen?
2: Also tatsächlich habe ich einfach die Einstellung, ich habe mittlerweile in den ganzen Jahren, ich habe mich jetzt nicht früh geoutet ne, mit 13 und es sind jetzt quasi schon 13 Jahre, wo ich geoutet bin. Ich habe da ein ziemlich dickes Fell entwickelt. Aber klar es ist unangenehm, wenn du Hand in Hand, das habe ich auch gemacht mit Partnern, durch die Innenstadt läufst und irgendeiner dir einen blöden Spruch hinterher ruft oder so und dann guckt natürlich, Für manche ist es in der Innenstadt normal. Die gehen an dir vorbei, wenn du Hand den Hand mit dem Jungen daherläufst und die sagen, egal, ne? Aber sobald dann einer ruft Schwuchtel oder diese bekannten Worte, äh, drehen sich halt dann irgendwie alle nach dir um, zumindest gefühlt. Und dann ist es klar, es ist super unangenehm. Und deswegen wollen dieses Händchenhalten tatsächlich ganz, ganz viele Schwule nicht. Ähm, Was ich auch irgendwo nachvollziehen kann. Wie gesagt, ich gehe damit offen um. Ich denke da anders, weil ich denke mir lass die Leute reden, du musst glücklich werden und nicht die Leute, wenn sie dich sehen. Ne?
0: Aber tut das dann nicht irgendwie auch weh? Weil ich finde irgendwie, eine man versteckt sich ja dann doch. Also wenn du gerade sagst, dass viele Männer das eigentlich dann nicht wollen, weil sie dann vielleicht sich dadurch verletzt fühlen, wenn man irgendwie diese Schimpfwörter auch entgegengebracht bekommt. Das persönlich finde ich jetzt zum Beispiel schon wieder total erschreckend dass ähm, man dann, dann doch nicht so seiner Identität sage ich mal nachgehen kann also das ist ja auch so ein bisschen von uns die Aufgabe dass wir da hingehen einfach mehr Aufklärung schaffen wollen und auch vielleicht mal sprechen wollen wie du dich oder ja wie man sich damit halt fühlt
2: tatsächlich fühlt man sich dabei einfach beschissen also man kann es nicht anders sagen auch wenn man ein dickes Fell hat keiner kann mir sagen dass es einem total Schnuppe ist wenn da irgendeiner einem hinterherruft. das ist es keinem aber ähm, man geht weiter und es ist einem egal. Aber es gibt halt ganz, ganz viele, die das super krass verletzt, was ich echt auch nachvollziehen kann. Und da kann ich nur an jeden appellieren, der vielleicht auch diesen Podcast hört. Deswegen finde ich das auch so toll. Einfach auch in der Innenstadt einfach mal Zivilcourage zeigen, wie man das vielleicht auch tut, wenn man jemand, weiß nicht, wenn man sieht, dass sich zwei Leute in der Innenstadt kloppen, dann mischt man sich ja auch ein. so Und wenn ich höre, dass irgendeiner einem hinterherruft, du Schwuchtel oder Scheiß Lesbe oder was ist da für dumme Schimpfworte gibt, man muss es ja wirklich dumm nennen, weil es für mich einfach nur dumm ist, dann ähm, würde ich doch jeden bitten und jeden engagieren, sich da einfach mal einzusetzen und einfach mal zuzurufen, irgendwas, ein Gegenspruch oder so, um diese Personen, die wirklich in einer Minderheit sind und die sich in dem Moment vielleicht auch in die Ecke gedrängt fühlen, einfach zu unterstützen.
1: Das finde ich total super, also den Appell, weil ich finde, das hört man eigentlich viel zu selten, weil man sich da vielleicht auch in dem Moment gar nichts bei denkt, dass das halt wirklich verletzend in dem Moment ist. Weil wie du sagst, bei einer Schlägerei geht jeder irgendwo dazwischen, wenn da Streitigkeiten sind oder wenn da sich irgendwie welche anzocken. Aber wenn man irgendwie eine Beleidigung zugerufen bekommt, da passiert in der Regel gar nichts.
0: Das ist ja grundsätzlich die Art und Weise von Diskriminierung, ne? sei es jetzt auch dieses Thema Rassismus oder Hautfarbe, dass man dann sagt, was weiß ich, du, äh, keine Ahnung, du das N-Wort ne nutzt oder wie auch immer oder halt auch gegen Schwule und gegen Lesben. Ähm, ja, ja. Na, auf jeden Fall wirklich unser Appell an alle Hörer, wenn ihr das hört, ähm, da stehen wir auf jeden Fall für ein und bitten dann auch das von, von Dominik auf jeden Fall aufzugreifen.
2: Und tatsächlich finde ich es super wichtig, wir wollen normal gehen. Wir wollen nicht, was weiß ich, wir wollen nicht durch die Innenstadt mit einer Regenbogenflagge laufen und sagen, ey, wir sind, das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es, dass wir durch die Innenstadt laufen, mein Partner und ich, wir laufen durch die Innenstadt und keiner, wir sehen, dass sich keiner umdreht, keiner tuschelt, ach, die sind schwul oder was weiß ich, sondern dass die Leute vorbeilaufen und uns genauso wahrnehmen wie ein heterosexuelles Paar und sagen, ey, Okay, ist halt normal. Ne?
0: Aber was würdest du sagen, ist das immer noch, ähm, jetzt bist du ja schon seit 13 Jahren geoutet, merkst du da tatsächlich eine Veränderung in den Jahren? War es vor zehn Jahren krasser? Haben sich vor zehn Jahren, sage ich beispielsweise mal, ähm, zehn Leute umgedreht und jetzt sind es nur noch drei oder wie nimmst du das wahr?
2: Ähm, tatsächlich es Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert, weil es kommt immer darauf an, wo du unterwegs bist, auch in welchen, St- in welchen Städten. Zum Beispiel, wenn du durch Köln läufst, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich normaler ist, als jetzt hier zum Beispiel in der Essener oder in der Bochumer Innenstadt, ähm, weil es in diesen Riesenmetropolen, die halt auch ja für die Community bekannt sind und für die CSDs, ähm, dass es da ja schon ein bisschen mehr angekommen ist. Ähm, aber ich tue mich schwer damit zu sagen, es ist besser geworden, weil ich finde, was du gerade angesprochen hast mit Rassismus äh, und so weiter, das sind halt, die Gesellschaft wird immer, immer weiter sensibilisiert, aber ich finde, diese Sensibilisierung, die spaltet auch irgendwo, weil dann gibt es Leute, die das total bescheuert finden. Ich sag immer, du steckst nicht in den Schuhen von diesen Menschen. Wenn ich jemanden, wenn ich tusche, also wenn ihr zum Beispiel mich in der Innenstadt sehen würdet und tuschen würdet, oh, der ist schwul und so, ihr meint das vielleicht gar nicht böse, aber bei mir kommt es an und verletzt mich in dem Sinne. Versteht ihr? Und ähm, das meine ich mit dieser Sensibilisierung. Ich finde das einfach wichtig, dass jeder einfach sich mal überlegt, ey, versetzt dich mal in die Situation, wie möchte ich denn behandelt werden, wenn ich der Gegenüber bin? Egal, ob ich jetzt schwul bin oder ob es Thema Rassismus geht oder so. ne?
1: Findest du dann gerade so, dass die Medien da mehr in die Verantwortung gerückt werden müssten und halt gerade vielleicht, also findest du zum Beispiel so Sendungen, wie gerade schon angesprochen Prinz Charming, eher unterstützend in dem Bereich oder vermittelt das ein falsches Bild und drückt wieder in irgendeine Schublade rein?
2: Ähm, Tatsächlich finde ich die Formate super. Ich finde auch super, dass es das gibt. Klar, jede Show hat irgendwie Kritikpunkte und so weiter, aber ich finde, wenn wir über das konkrete Beispiel Prince Charming sprechen, also die Macher von Prince Charming bemühen sich schon immer sehr, Diversity zu zeigen, also wirklich zu zeigen, ey, es gibt schwule, die schminken sich gerne, sind aber schwul, sind nicht drag queen oder so, die holen sich Drag Queens rein, die holen sich farbige Menschen rein, was ich auch super wichtig finde. Und ich finde die Macher geben sich schon extreme Mühe tatsächlich. Aber ich würde da auch einfach mal ähm, an jeden appellieren, der in solchen Shows mitmacht, tatsächlich auch mal zu überlegen, wie gebe ich mich denn da? Weil ich finde, klar, du musst glücklich sein und so weiter, aber diese ganzen, zum Beispiel in der letzten Staffel fand ich das ganz extrem, diese krassen Lästereien und so, da sitze ich halt auch als Schwuler zu Hause und denke so, ey, muss das jetzt im Fernsehen sein irgendwie, dass man sich da gegenseitig zerfetzt in so einer Show oder ähm, ja, da war so ein Bodyshaming-Kommentar zum Beispiel, da sitzt du vorm Fernseher und ich finde, wir sind die, die Toleranz immer fordern und dann sitzen da irgendwelche in Shows und sagen, ey, weiß nicht, nimm mal ab oder friss ein Salatblatt mehr. Ich finde das so ja, bescheuert, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen einfach mal reflektiert auch handeln, weil man repräsentiert Dinge, finde ich. Und da muss man auch mit einem Beispiel vorangehen.
0: Du hast ja auch eine relativ hohe Reichweite schon auf Instagram und siehst du auch, dass du da eine gewisse Verantwortung hast?
2: Ähm, Tatsächlich ja, was ich immer versuche zu vermitteln. Ich möchte mit Instagram kein Geld verdienen oder so. Ich bin jemand, ich möchte Spaß vermitteln. Bei mir ist das ganz wichtig. Ich möchte Normalität vermitteln. Ich möchte nicht äh, jeden Tag posten. ich bin schwul übrigens und gehe jetzt einkaufen, sondern ich möchte vermitteln, dass es normal ist. Wir, fe- äh, wir führen ein normales Leben, wie ihr auch. Wir gehen einkaufen, wir gehen shoppen, wir gehen, weiß nicht wir, wir machen Sport und so weiter. Und ich versuche mit meinem Profil einfach, die Leute ja, so ein bisschen die Normalität äh, zu zeigen und so ein bisschen auch zu zeigen, naja, wie bunt ist denn unsere Welt eigentlich? Weil viele nehmen das ja gar nicht so wahr und ich liebe es. Deswegen bin ich auch kein Fan davon, so einen, so einen klaren Feed zu machen bei Instagram. Ich möchte, dass die Leute Spaß haben, wenn sie mein Profil ansehen Und dass sie sehen, aha, die Welt ist vielleicht ein bisschen größer als das, was man in der Schule mal so beigebracht kriegt vielleicht.
1: Hast du denn da auch, weil da haben wir halt auch mit Julie und Marie drüber gesprochen, hast du da vielleicht auch manchmal welche, die dich anschreiben und ähm, um Tipps fragen zum Thema Outing oder wo lerne ich Leute kennen oder ich habe gemerkt, dass ich schwul bin, wie soll ich damit
2: umgehen? Tatsächlich hatte ich das einmal. Und äh, es war halt auch tatsächlich für mich sehr so erschreckend, weil er mir dann seine Geschichte so ein bisschen erzählt hat. Ja, und da habe ich mich echt schon aufgrund meiner Outing-Geschichte sehr privilegiert gefühlt und habe da echt, also ich habe echt mit ihm gelitten, weil der hatte so ein Elternhaus, das war echt, hat nicht so positiv darauf reagiert. Und ich fand das super traurig zu hören, Ey, Da habe ich auch echt ein paar Minuten weinen müssen, weil das echt krass war und ich mir das nicht vorstellen kann, wie es ist, so behandelt zu Hause und auch im Umfeld zu werden. Und ich selber sag, kann da nur Begrenzt-Tipps geben, weil ich immer sage, ähm, klar kann man sich irgendwo selbst helfen oder Unterstützung suchen. Ich finde es immer wichtig, sich Partner zu suchen. Und da bei ihm zum Beispiel, im konkreten Beispiel, könnte ich das gar nicht mehr leisten wirklich, weil ich konnte ihm nur zwei, drei Ratschläge geben, wie es bei mir war, aber ich hatte die Unterstützung und er nicht. Und deswegen habe ich ihm Ratschläge gegeben, tatsächlich mal bei professionellen Organisationen zu nachzufragen, weil ich finde, man darf das nicht unterschätzen, gerade auch das Thema, was es psychisch mit dir macht, wenn du so behandelt wurdest, in einer Phase, wo sich dein Körper und dein Geist entwickelt, finde ich es wichtig, sich da betreuen zu lassen und zu sagen, es ist normal sich betreuen zu lassen.
1: Hm, Absolut. Ich hatte das vorhin auch noch mal nachgelesen und ich fand das mega erschreckend, dass einfach, ich glaube, über 60 oder 70 Prozent der Elternhäuser ihr Kind aufgrund ihrer sexuellen Orientierung entsprechend verstoßen. Und das, wie du gerade auch schon sagst, man darf das nicht unterschätzen, wieso diese psychische Belastung ist, weil tatsächlich das Suizidrisiko ähm, dadurch drei bis viermal höher ist als bei heterosexuellen Menschen.
2: Ich finde das super, super erschreckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich kann wirklich nur in jedem... Ja, an jeden appellieren, der irgendwie sich in dieser Situation befindet und nicht weiß, wie er damit klarkommen soll, sucht euch Hilfe. Es ist nichts Abnormales. Wirklich, es ist das Normalste von der Welt, weil jede Beleidigung macht irgendwas mit eurem Körper. Und der eine kann besser damit umgehen, der andere schlechter. Und das liegt an keinem einzigen da draußen, sondern es ist ja, es ist, ja vorbestimmt von Gott gegeben, wie man auch immer sagen möchte, wie dein Körper darauf reagiert. Und es kann nicht ganz entscheidend beeinflussen, wenn du dir keine Hilfe suchst. Und wenn du sagst, ich mache das alles mit mir selber aus, kann das richtig Probleme geben hinterher.
0: Hast du denn noch mal so zum Thema Outing, hast du denn da vielleicht noch mal einen Tipp, wenn man als Mann vielleicht so ein bisschen zwischen den Stühlen steht, sage ich mal, also würdest du den Tipp auch geben, Ja, wenn du jetzt nicht weißt, Mann oder Frau oder vielleicht doch beides, einfach auch mal einfach beides auszuprobieren, oder? Nur halt ehrlich zu sein. Ich glaube, das ist auch wichtig. Na, Ehrlich zu sich und auch ehrlich wieder zu den anderen.
2: Tatsächlich finde ich äh, das ganz wichtig. Und ich finde auch, es ist egal jetzt, ob es nur wegen äh, ist, um etwas auszuprobieren. Allgemein, wenn ihr merkt, ihr möchtet irgendwas nicht, sei es im Bett oder es ist doch nicht so toll, wie ihr euch vorstellt, brecht es ab und sagt, ich möchte das nicht. Das finde ich wirklich wichtig, ne?
0: Wir haben noch ähm, eine Frage für dich und zwar, wir haben äh, immer Buchtipps für unsere, also ich weiß nicht, bist du so der, die Leseratte <lacht> oder ähm, bist du mehr jemand, der Podcast hört? Weil wir fragen halt immer zum ähm, Abschluss nach einem Buchtipp oder nach einer Podcast-Empfehlung.
2: Tatsächlich äh, kann ich euch kein Buch empfehlen, aber ich würde super, super gerne mal einen Film empfehlen. Wenn yeah. das ja. Mir, und zwar kann ich jedem nur empfehlen, ähm, gerade auch Eltern, weil, wie das vielleicht vorhin schon rauskommt, ist finde ich es super, super wichtig, diesen Rückhalt zu haben von der Familie und von Freunden und ich finde es wichtig aufzuwachsen und ja, mit Normalität aufzuwachsen, dass man nicht sagt, das ist was Abnormales oder so, sondern dass man normal damit aufwächst und ich kann jedem nur den Film empfehlen, vielleicht kennt ihr den Prayers for Bobby. Nee. Mhm.
0: Tatsächlich nicht. Euch nicht. Nein.
2: ist tatsächlich ganz, ganz harter Tobak. Und ich würde es nicht nur den Menschen empfehlen, die sich outen wollen, sondern vor allem den Eltern und vor allem dem Umfeld von allen Menschen, wo sie vielleicht vermuten, okay, da könnte irgendwas sein oder so. In dem Film geht es halt darum, da ist ein Junge, der ist schwul. Die, Mütter, äh, die Mutter ist äh, religiös und halt dementsprechend sehr, sehr intolerant äh, dem ganzen The- Thema gegenüber. Das Umfeld ist feindlich und schlussendlich, nach einer langen Story, begeht der Junge halt Suizid. Und es äh, ist eine ganz, ganz bewegende Geschichte tatsächlich. Und ich kann das jedem mal nur empfehlen, weil, wenn man diesen Film sieht, finde ich, reflektiert man, egal in welcher Position man sich befindet, sein Verhalten, wirklich krass. Und in dem Film ja, hat es diese schöne Wendung noch genommen, weil die Mutter wurde dann schlussendlich nach dem Suizid Leider viel zu spät, aber wurde dann zu einer Schulenaktivistin Aktivistin und ähm, hat dann die Community unterstützt und ist dann mit auf diesem äh, CSD-Marsch gelaufen, hat da Schilder hochgehalten. Leider viel zu spät, aber es ist tatsächlich eine wahre Geschichte auch. Ne? Es ist nichts Erfundenes oder so. Und ähm, ich finde das wichtig, weil äh, da sieht man einfach mal, was das mit Menschen macht. Ne? Mhm.
0: Wo gibt es den Film? Bei Netflix oder
2: oder? Boah, das, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe den jetzt schon vor langer Zeit und ich hatte mir den tatsächlich mal gekauft. Also
0: Prayers for Bobby auf jeden
2: Fall. Genau, richtig. Der Film heißt so und ich finde den wirklich super. Es ist klar, es ist harter Tobak, ne? Ähm, aber da macht man sich einfach wirklich mal Gedanken und nicht nur in der Situation, wenn man sich outen möchte, sondern einfach wirklich in jeder Situation und wirklich der Appell an alle Eltern, geht damit offen um, versucht eure Kinder zu unterstützen, weil dann wird sich euer Kind auch optimal entwickeln und selber glücklich werden. Und
1: ich glaube auch, gerade wo wir so beim Thema Erziehung halt sind, ich glaube, vielleicht hinterfragt man dann auch mal so den einen oder anderen Satz, den man einfach so raushaut, wo man so sagt, so komm, stell dich nicht so an, Jungs weinen doch nicht. Oder bist du Mann oder Maus? Oder nee, wenn man allen durch den Spielzeugladen vielleicht geht und man sagt, nee, das ist jetzt ein Mädchenspielzeug und äh, Jungs spielen noch nicht mit Puppen. Also dass man da einfach schon der Entwicklung freien Lauf lässt und vielleicht irgendwie sagt, ja, wenn jetzt aber, weil niemand würde vielleicht was dagegen sagen, wenn das Mädchen mit einem Auto spielen möchte, aber ein Junge, der eine Puppe oder der Mamas Nagellack ausprobiert, ähm, der wird direkt wieder so, ja, willst du, dass dein Sohn mal
2: schwul wird? Also ich sage immer, und das hat mein Papa auch immer gesagt, möchtest du, dass dein Kind lächelt, frei aus dem Herzen lächeln und sagt, ich bin glücklich mit meinem Leben? Oder möchtest du, dass es hinter vorgehaltener Hand lächelt, irgendwie und eigentlich traurig ist, obwohl es, ja, obwohl er halt lächelt? Ähm, Stell dir selber die Frage als Elternteil oder halt auch, wenn du im Umfeld bist und sag dir selber, naja, ich finde, jeder muss selber glücklich werden. Du lebst, um dich glücklich zu machen, nicht um deine Eltern glücklich zu machen, nicht um deine Freunde glücklich zu machen. Und man muss wirklich überlegen, ich kann ja nur ich selbst sein, wenn ich zu mir stehen kann. So. Und das sollte man wirklich in den Fokus rücken, finde ich.
0: Dominik, ich finde, das ist ein, damit können wir fast <lacht> rausgehen. Ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Abschlusswort, ja. weil das, genau das haben wir letzte, bei der letzten Sendung auch gesagt, dass das für, für uns alle gelten sollte, glücklich zu sein, zu sich selber ehrlich zu sein. Und ähm, weil deswegen sind wir hier auf diesem Planeten. Keiner weiß, für wie viele Jahre wir hier sind und wir möchten doch alle irgendwie Liebe bekommen, aber auch Liebe geben und das sollte nicht irgendwie, ja, ja. es sollte egal sein, ob das jetzt ähm, Frau, Frau, Mann, 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 Frau, schwarz, weiß ist, das ist so unser Tenor. Ja. ja wir, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für deine Zeit und vielleicht kannst ja, du Danke, mal, dass ihr auf das Thema, Thema
2: aufmerksam habt. Ja, ja total gerne. Wichtig.
0: Vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz unseren Hörern sagen, wo man dich finden kann, auf deinem bunten Kanal. <lacht>
2: Okay, also bei Instagram mit dmms-world könnt ihr mich finden. Ähm, genau, und da habe ich eigentlich alles verlinkt, was so in meinem Leben passiert oder ja, wo man auch vielleicht hingehen kann, wenn man denn vielleicht mal ähm, ja, sich mal zeigen möchte oder mal Kontakte da irgendwie knüpfen möchte tatsächlich. Und ihr könnt mich auch super, super gerne anschreiben, habe ich auch kein äh, Problem mit, egal was ihr habt. Und äh, genau
0: und wenn die ähm, nächste Feier oder Party von dir wieder dann ja. mal im Online-Leben <lacht> stattfinden darf nach Corona und ja. äh, die Yvonne dann ihr kleines Baby zur Welt gebracht hat, dann sind wir beide auf jeden Fall auch dabei. Auf jeden Fall.
2: <lacht> misch, ja, ich würde mich freuen. Wir mischen uns
0: mal so ein bisschen unter eurer Community. <lacht>
2: Ja, super gerne. Ihr seid immer eingeladen.
0: Cool. Also
1: wie gesagt, du hast ja meine Nummer. (lacht) Dann geht direkt mal die Einladung aus, direkt auf die Gästeliste. Und ja, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für die Worte, für die Inspiration, für die Offenheit und fanden die Folge echt richtig cool mit dir. Und ja, ganz lieben Dank, dass du dabei warst.
2: Sehr gerne. Danke,
0: Dominik. Danke. (lacht) Tschüss. Ciao. Ciao. Ja, Yvonne, also ich ähm, fand es jetzt nochmal ganz anders als bei den Mädels, mhm. weil ich hätte mir jetzt eigentlich gedacht, dass das bei den Männern so ein bisschen wilder im Sex äh, ja. zugeht. Also ich dachte jetzt wirklich, es ist immer dieses ähm, der Bums den, der Bums den. Ich habe gedacht, dass es einfacher ist. Genau, also, also dass man das irgendwie vorher so abklärt, finde ich auf der einen Art und Weise recht unkompliziert, aber dann wiederum auch kompliziert, Mhm. weil du ja irgendwie schon so die Spannung irgendwie dann auch rausnimmst oder es direkt schon so einordnest. Ja, oder wenn
1: du den total toll und nett findest und dann aber merkst, okay, aber im Bett unsere Vorlieben, die passen halt gar nicht (lacht) und deswegen kannst du noch so gut aussehen, noch so toll sein, wir kommen hier nicht zusammen.
0: Voll, aber was ich ähm, auch echt wichtig gefunden habe, ist, dass der Dominik das gut rausgearbeitet hat zu dem Thema Toleranz. Und gerade auch ja. so das familiäre Umfeld
1: absolut und wie früh das halt auch schon losgeht und was man seinen Kindern mit auf den Weg geben sollte um wie er schon sagte um sie am Ende halt lächeln zu sehen oder um sie halt einfach in einem System passend zu machen um nirgendwo anzuecken also um da wirklich die eigene Sache komplett auszuleben und auch das Gefühl zu haben mit meinen Eltern oder generell mit der Familie Kann ich offen über alles sprechen?
0: Ja, was uns halt wichtig ist, dafür machen wir letztendlich auch diesen Podcast, um zum Nachdenken anzuregen oder grundsätzlich einfach einen offeneren Geist zu bekommen. Und ähm, einfach mal zu reflektieren, schaut mal, wie oft man vielleicht selber schon mal gesagt hat, guck mal, die die schwuchteln oder Mhm. die Mädels, die sich da knutschen oder wie auch immer. Ähm, ja, wir möchten einfach ein bisschen mehr Liebe hier versprühen ja. und einfach mehr ein bisschen mehr Toleranz und würden uns das wünschen, wenn ihr das gehört habt, dass ihr das gerne auch so teilt und dass ihr darüber nachdenkt. Ja. Also seid lieb zueinander. <lacht> Bis bald! <lacht> Dieser Podcast wird unterstützt von LiveFit, den Fitnessstudios in Dienstlagen. Für Homeworkouts, Rezepte und Ernährungstipps,
2: schau doch mal unter www.lifefit-fitness.de vorbei.